0: ¿Qué tal mis perros y mis perras? Hoy les traigo un nuevo podcast Algo de un tema que en realidad pensé que no era tema Pero les voy a grabar algo Estoy en la playita, disculpen si hay harto ruido No quería grabarlo en la casa Quería grabarlo en la playa Y me di cuenta A través de unos videos que estuve subiendo Y que me comentaron mucho Y justamente después me salió a, un, a una persona que sigo Que es psicólogo En realidad no es psicólogo, pero se sí hay que tratar Las emociones y los pensamientos de la mente Cuando no pueden con ellos. Y justo habló de este tema de la alimentación. Así que vamos a tocar ese tema de la alimentación con creencia absurda. Va a ser súper corto esto porque en realidad es una cosa que tiene solución súper fácil. Y es el tema de la codependencia emocional al nivel del cambio físico. Porque me he dado cuenta que en realidad está súper fuerte. Una muchacha me comentó el otro día... Cuando subí un video de la culpa al comer, el sentir culpa al comer, o te comiste un postre, sentiste culpa, o le dijiste que no a una persona a través de su comida y se sentiste culpa. Esta muchacha me comentaba que su abuela le decían, cómete todo, y también su mamá le decía, cómete todo lo que tiene enfrente frente de la mesa. Entonces esta persona, a pesar de que estuviera llena, siendo adulta, conociendo su estómago... Oye, o ya cuando eres chico, tu mamá y tu abuela te dicen cómete todo quizás porque una cosa de vitamina. Oye, comete el brócoli, no seas pendejo. Bueno, no te lo dice así, pero mi vocablo es más duro. Oye, comete el brócoli, tiene las vitaminas. Y después cuando grande tú ya tienes la capacidad de discernir si quieres comerte todo o no. Y esta persona me comentaba que ella a su edad... Le sirviera lo que le sirvieran, no podía decir que no. Si era su jefe que le decía, oye, un vinito, el vinito entraba porque no tenía la capacidad de decir que no. Entonces eso al final terminaba influyendo en su salud. Sí, lo digo con un cigarro en la mano en este momento, hablando de salud. Ahí está mis congrues, yo te ayudo con lo que pueda. En mi parte que domino está en la alimentación y está en el deporte. Y en la psicología, así que vamos con eso. Es como súper fácil si te lo cuestionas. La otra chica que... Hablaba, y esto a mí me pasaba mucho, cuando empecé a hacer mi cambio físico, yo le decía, por ejemplo, a mi mamá que no quería comer la comida que preparaba ella. Mi mamá no tiene el físico que yo quiero, mi papá tampoco. De hecho, soy el único en la familia que casi lo tiene. Y de la forma que como, incluso estoy dispuesto a pagar los costos y lo disfruto. Yo disfruto un día que en mi casa hacen completo y yo no quiero comer. ¡Qué bacán reafirmarme la salud que tengo y cómo voy a estar de aquí a los 40, 50, 60, 70! Un viejo rico, weón. La cosa es, ¿dónde está el conflicto emocional tuyo? Está en pagar los costos. Pagar el costo emocional que tal vez creas o imagines que son mucho mayores de lo que realmente son. Por ejemplo, la chica me comentaba, o comentaba en el video, que no era un, un tratamiento mío, lo hizo otra persona que la mamá le compraba dulces y galletitas para hacerla sentir bien porque era la forma en que siempre le daba regalos y amor. Pero esta persona le dio diabetes. esta persona estaba ya enferma de los riñones y tenía unos problemas intestinales porque en realidad no era capaz de controlar su mano hacia su boca. ¿A qué me refiero? Que cada problema que tenía lo solucionaba con comida. Tengo un problema en el trabajo, tengo que decirlo hasta mi jefe, me siento súper incómodo, no se lo voy a decir, me chingo unas donas. Tengo este problema con mi papá, en realidad si le digo esto voy a perder quizá la relación con mi papá, mejor me como esto. Mi mamá me trajo un pastel de regalo que cocinó ella, y yo si le digo que no, mi mamá me pone cara y me siento mal porque estoy haciendo sentir mal a mi mamá, entonces me como ese postre. Está bien cabrón, yo pensé que no era tema, porque yo tengo un hocico de mierda, así directo, duro, no sé, tal vez tengo Asperger, qué sé yo. Y de hecho... Es algo que me critica mucho, pero cuando redirijo a un lugar bueno te sirve, por ejemplo, yo te comento esto Tal vez tu problema lo sientes identificado, tal vez no, entonces si no te sientes identificado y esto no te aporta nada, no lo escuchas. No pierdas tu tiempo, sea una persona más inteligente, invierte tu tiempo en algo que te traiga muchos más resultados No te quedes aquí, obvio si eres una persona que esto le choca, se siente identificado, es porque quizás te sirve Y aquí tienes que quedarte ¿Por qué? Porque yo tengo un vocablo duro que al final te sirve porque soy directo y te digo Oye, si una persona se siente emocionalmente afectada y dolida porque tú estás avanzando a tu mejor versión Puta mierda que se solucione sus conflictos emocionales ella en privado Esto no te lo va a decir cualquiera, de hecho los psicólogos no te lo pueden decir porque firman un estatuto legal Por eso no me gusta tanto la psicología legal ni la terapia Si una persona se siente dolida por tu crecimiento, cagaste si una persona se siente dolida por tu crecimiento y tú te sientes dolida por eso, tienes que pagar el precio emocional que conlleva ese cambio. Pagar el precio emocional, ¿qué quiere decir? Uno, que que soluciones tus conflictos del pasado, que al final ahí está la mayoría de tus traumas quizá inconsciente consciente. Dos, que sueltes el resultado futuro, porque el futuro no se va a sentir mejor si siempre estás persiguiendo un futuro. Vas a crear el hábito de perseguir un futuro y cuando consigas aquel resultado, vas a querer otro. Dos. Premiar la acción en vez del... Ay, no sé contar. Tres. Premiar la acción en vez del resultado. Si premias el resultado, probablemente no te das cuenta de todas las acciones buenas que estás haciendo. Y muchas veces que haces una acción buena, no va a haber resultado. El resultado llega mucho después de que te lo mereces. Entonces, sabiendo esas cosas, sabiendo cuáles son tus puntos de vista. Ya soltaste el resultado, ya soltaste lo que pueda llegar a pasar, ya soltaste tu pasado, los traumas. Tienes que poner carácter. Tienes que poner... Palabra dura. Ha pasado mucho que en esta generación, la que le llaman generación de cristal, suelen tratarla blandito. ¿Por qué la suelen tratar blandito? yo de hecho soy generación, creo que Z, no sé, bueno. Tengo 20, nací en 98, tampoco soy generación tan vieja. Tampoco soy tan joven. Me he juntado siempre con personas más adultas que yo, quizás. Eso lleva una forma de pensar diferente. La cosa es que... Hemos sido muy complaciente en muchas ocasiones con nosotros mismos y eso hace que tengamos una vida muy buena al día de hoy. Mi papá la pasaba muy mal, mis abuelos vivieron en guerra. Hoy en día tus soluciones de comida, estudio, están solucionadas, entonces tienes tiempo en pensar en la canción de Shaquille y Piqué, estar viendo la vida de otras personas en vez de estar preocupada de tus propios asuntos. Tienes tiempo. ¿Qué mejor vida puedes tener? Estás teniendo una buena vida y tan buena que la tienes que no te das cuenta. Entonces, el trato duro de un gimnasio, el trato duro de alimentarse bien, de decirse Oye, te estáis haciendo el pendejo, si te comís toda la caja de chocolate, vaya a pagar el precio No lo estás haciendo porque aprendiste a complacerte de una forma demasiado violenta Y digo violenta porque a largo plazo pagas un costo Aunque la vida en realidad es violenta, de hecho la perfección de la naturaleza tiende al caos, la entropía Dejas limpio una casa, al poco tiempo está sucia, a pesar de que la dejaste limpia O, oh, si no están mejorando, en realidad el cuerpo empeora yo estoy envejeciendo. Cada momento que pasa de vida me acerco más a mi muerte. Por eso disfruto este presente. Déjame un segundo que escucho el mar. Ojalá se escuche para ustedes. Puta, qué hola. Y creo que la satisfacción instantánea de TikTok, redes sociales, las cosas que conseguimos, hace que no podamos disfrutar de esto, porque ya es como que cada tres segundos recibo un estímulo disfrutar un mar ya se hace casi raro mucho rato sentado entrenar tres meses ya es demasiado tiempo si no veo un resultado sostener un proceso de desarrollo personal más de un año sin ver un resultado, ¿te parece extraño? bueno, igual eso hay que ver, si no hay resultado quizás está haciendo las cosas un poquito mal pero debe ser capaz de sostener una acción para crear un hábito y aquí un hábito va a ser que Van a haber amigos que... Tú no los vas a dejar, pero vas a avanzar. A mí me pasó cuando salía con amigos de la universidad... Que salíamos a comer completo. Yo empecé a nadar, empecé a cuidar mi alimentación. Y teníamos menos cosas con las que compartir. Seguíamos siendo amigos, claramente. Y entre tantos, algunos me trataban de pendejo. Oye, vamos a comer, no soy no Oye, pero estáis perdiendo el tiempo. No vayas no vaya a adelgazar, no vayas a mejorar en tu deporte. Mejor anda a comer. Había de todo cada vez que haces un cambio... ...vas a chocar con creencia. Entonces por eso te digo que tienes que ser duro. Claro, cuando tomas acción te premias. A pesar de que no haya el resultado... ...porque saliste de tu zona de confort por empujarte. Pero... ...hoy en día... ...las generaciones les dices una pequeña cosa... ...y se irritan. Yo veo el humor que tiene mi viejo. Mi papá tiene 64, creo. Y tienen un humor de gordo, pelado, enano. Despectivo total... Y se rían entre ellos y no pasa nada. De hecho, mi papá viene de una vida de que... ...tenía que estar en un rincón de una casa... parado en una cajita... ...tapándose con el techo de la casa del vecino cuando llovía... ...porque el papá llegaba curado y lo echaba a la calle. O sea, al patio. Y tenían que mojarse. Y tampoco recibían comida. De hecho, los vecinos lo ayudaban. De esa vida viene mi papá. Y yo, bueno, lo encuentro emocionalmente frío. Siempre lo encontré así. Después, cuando grande, ya lo entendí por qué. Nunca fue de abrazo, nunca fue de beso. Mi mamá, todo lo contrario. Y aún así... Hay cosas, siempre hay temas. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes temas y te estás haciendo la víctima, tienes que solucionarlo. Yo también tengo temas, los tuve que solucionar. Y además de las personas que si yo no comía su comida, se ponía triste, me hacía cara y decía, Ya, bueno, Como otra cosa nomás? No? O sea, es como, ¿cómo, cómo otra cosa nomás? Y de, de fondo te sentía ahí de una forma. Pero al final. Si tú tienes un objetivo, una visión de tu vida, el resto de personas que está a tu alrededor se va a morir igual que tú, así, y tú vas a estar viviendo una vida que la creó otra persona, qué pendejo y qué pendeja te lo digo así, para que te des cuenta de lo que estás haciendo y ponga estilo duro en tu vida al decir no. Porque decir no también está bueno. Decir no cuando te ofrecen algo que no quieres está bueno. Que la otra persona se sienta mal por tú estar creciendo o colocar un límite ante tu propia vida, está bueno. Está bueno esa clase de conflicto. Los conflictos no son malos. El enojo no es malo. La agresividad no es mala. La han tachado muchas veces como mala. Pero la agresividad te lleva a colocar límites. Y de hecho, si haces agresividad con amor, uh, te lo encargo esa agresividad con amor. Yo con agresividad he cambiado cosas brutal. Emanuel, deja de hacerte el pendejo. Estáis pesando 30 kilos de sobrekilo No estáis haciendo nada Te está costando respirar Anda el puto gimnasio Así empecé Estaba ah, bien gordo comía, Tenía esta tarjeta que te daban para pagar la universidad Y me comía una tabla de chocolate diaria O dos Y ahora puta que hueveo con el brócoli Esa energía vino del amor Desde la tristeza incluso y son energías que son tuyas, están en tu cuerpo, son emociones, no tienes que escapar de esas sensaciones. Muchas veces no quieres colocar un no porque no quieres experimentar esa sensación, la sensación de rechazo. Y yo lo que te cuento del cuerpo es facilísimo, estoy leyendo un libro que se llama Ser Seductor de Matías Laca que me está retando a hacer habilidades sociales conociendo a personas que no conozco ni mierda en cualquier lugar del universo para sentir la abundancia de la gente. Y puta que incómodo se siente. Pero me siento cada vez bien claro es una ola loca. Y lo único que, lo que más recalca este muchacho para que tú puedas seguir este proceso, yo lo encontré muy parecido al proceso del cambio físico. Lo que tienes que hacer es renunciar al resultado de premiar la acción y pagar el precio emocional. El precio emocional quiere decir que cada vez que entres a ese lugar, al principio se va a sentir incómodo, al principio te va a costar, al principio la presión social te va a matar. Pero el músculo se va haciendo más duro, el músculo de decir, no, no quiero eso, a pesar, oye, pero ya, po, ¿cómo no te voy a tomar unas chelas si estamos aquí todos tomando cerveza? El músculo de decir no, si no quieres se va fortaleciendo, oye, pero estamos en el cumpleaños, ¿cómo no voy a comer torta? El músculo de decir no se va fortaleciendo, si tú no quieres, te van a insistir, pero si tú sabes que no quieres, es un no, porque va a cambiar la cara de la insistencia? Tú tienes carácter, tienes huevos, tienes agallas, ¿por qué va a cambiar tu decisión? A través de que te insistan y te digan, oye, ya, pues, no seas así, no seas pesado. ¿Cómo no voy a comer torta? La hizo tu prima, la voy a hacer sentir mal. Por los huevos que se sienta mal, no es cosa mía. Si se siente mal porque yo no como, que vaya a terapia. Porque yo sé lo que quiero. Yo sé mi camino y no dejo que se intruya la emoción de otra persona hacia mi base ¿Por qué mierda? Me quiero tirar para abajo para que esté con ella porque si avanzo yo me, le demuestro que puedo salir de donde mismo salió ella y mejorar incluso y le demuestro lo patética que puede llegar a ser esa persona. Patético yo si digo que no. Yo me hablo así muchas veces. Y también me hablo desde el amor. Si conocieras a la gente que me conoce, si le preguntaras a la gente que me conoce de donde yo trabajo vendiendo productos como mis clientes, me dicen todo soy amoroso. ¡Claro! Estoy vendiendo. Estoy tratando bien, estamos empatizando. Si tú quieres que te ayude a mejorar en algo, te voy a empujar porque vas a vivir la incomodidad tanto contigo mismo o de otra forma. Y te lo voy a decir. Si no estás... Si estás pagando el costo y llegaste acá sintiéndote incómodo con todo lo que te dije y cómo te traté, es porque tú te sientes peor cada vez que no puedes decir que no. Es una forma de amarte. Te estoy prestando mi visión. Es una forma de quererte. Te estoy hablando con amor. Deja de hacerte el pendejo. Decir no está bien, que otra persona se siente emocionalmente afectada porque tú quieres mejorar, no es problema tuyo. Si tú quieres tomar un camino diferente al que te plantearon, porque bla bla bla, y cómo se va a sentir tal, y los lo González y los Jorqueras pensamos así, oye, pero nosotros no hacemos eso típico que me decían, no, pero es que yo no... Aquí en la casa no comemos así. Claro, por eso estoy gordo. Yo tengo una forma de alimentarme delgado. Atlético, deportista. O al menos me creo el cuento. Hasta el punto de llegar a hacerlo. Lo puedo sostener de aquí a 20 años. Estoy dispuesto a morir haciendo este estilo de vida. Y si te das cuenta, te comprometes... No te estás comprometiendo con un resultado. Porque si te comprometes a llevar la acción, te estás comprometiendo. Ojo, te estás comprometiendo a llevar a cabo una acción. En vez de tomar acción para llegar a un resultado, te estás comprometiendo con un matrimonio. Algo que dura más años. Algo que es a largo plazo. Es un estilo de vida de muerte. Y así no te va a costar. Porque te va a dar cuenta que pase lo que pase, vas a avanzar hacia allá. Y si un día te ofrecen torta y quieres... Vas a decir que sí, tampoco te vas a sentir culpable por las veces que dijiste que no. Esto es pura conciencia. Yo te estoy reflejando un aspecto. Por eso te dije, si esto no te funciona, es porque estás en otra conciencia. Y eso está muy bien. Te felicito, Quizá este problema ni siquiera es tuyo. Y está muy bien. Yo tengo un verbo. Te lo comparto. Me di cuenta que muchas personas tienen un conflicto con su cuerpo por no saber decir que no, porque quieren hacer un cambio y personas con codependencia emocional les evitan hacer ese cambio di que no, tenlo te lo huevos, sé capaz de perder ojito si tú vas dispuesto a perder algo ya ganaste, o sea muchas veces no quieres decir que no porque piensas que si tu mamá se enoja contigo no te vuelve a hablar si tu hermana se enoja contigo no te vas a sanar como la relación que tienen muchas personas que se casan con una persona opulentemente económica y ellos no generan ingresos. Tienen miedo a dejarla a pesar de que sea una persona que las trata mal porque pierden su estilo de vida. Por eso te dije, pagar el precio emocional no te dije que fuese fácil. En ningún momento te dije que fuese fácil. De hecho sí es fácil. Es pagar el precio emocional, decir que no y pagar las consecuencias. Es fácil pero ese proceso tiene un costo emocional si tú estás dispuesta a pagar el costo emocional está re fácil y para cerrar te lo vuelvo a repetir, estoy girando lo mismo diciéndotelo de forma diferente las emociones son químicos del cuerpo, no le tengan miedo ayer me subió un juego acá en la playa por sentir químicos, sentir miedo es como, vive la experiencia de la vida, igual se sienten yo le decía a mi sobrina porque me subí con ella que quería subirse le decía, el miedo no está en el juego el miedo está dentro tuyo, son químicos que se sienten y le tenéis miedo a, a ese químico Las emociones se sienten De hecho, las emociones no son lógicas Muchas veces quiere decir Hoy oh, me siento extraño, ¿por qué será? Porque se siente extraño, experimentalo e Incluso, dile al cuerpo Quiero más de esto, porque cuando le piden más de esto La emoción se agota Es tristeza, pídele más de eso, quizás te revienta Llora, no sabías por qué te sientes así De repente a mí me pasa como una vez al mes Vamos a llorar, es raro, como que me, me sucumbe el trabajo Trabajé mucho, qué sé yo y no tengo una lógica lloro y bah. y si no es como que se siente raro a veces ando enojado y voy a entrenar a veces ando putamente alegre ayer andaba así luna llena qué sé yo a mí me afecta hay otras hay otras personas que creen que no yo creo que como lleva el agua también fluye en la sangre he leído unas cosas así y bueno te lo dejo ten un agallas listo chao no es más fácil es fácil de hecho si te lo cuestionas a ti mismo yo creo que ya lo sabes oye es que no puedo decirle que no a mi mamá porque siento tanto, tanto. Ok, si sientes tanto, tanto, va a pasar tanto, tanto. ¿Quieres sentir ese tanto, tanto? No, no, porque quiero generar el cambio. Ok, entonces haces otro. Es que me va, me va a sufrir, me va a doler. Sí, es sí, que probablemente ya te lo sabes. Esto es solo un reflejo, las personas son reflejos. Según la forma que te hago sentir a través de lo que escuchas, esto es lo que yo te reflejo. ...según lo que yo te hago sentir... ...es lo que tú tienes dentro de tu mente... ...y dentro de tu cuerpo... ...y dentro de tus pensamientos... ...si te dije antes... ...que una conciencia elevada... De ...esto no le va a afectar... ...es porque eso tiene en su mente... ...si a ti te afecta... ...te choca... ...y te sirve... ...te checa... ...es lo que tú tienes dentro... ...es tu tema... ...espero que te haya servido... ...espero que te haya ayudado... ...yo me quedo junto al mar... ...y créeme que al principio cuesta... ...es difícil... ...pero después qué linda libertad vaya a tener... ...porque si lo haces con la comida... Lo vas a hacer con tu trabajo, lo vas a hacer con tus relaciones, lo vas a hacer con tus hobbies Que probablemente estás practicando hobbies porque los practicaba tu tío o tu abuelo Y qué sé yo, y quieres practicar otra cosa, lo cambias porque ya tienes los huevos para decir que no, ya tienes los ovarios Se crea ese musculito Si no lo ocupas se va perdiendo y te lo recomiendo, bueno, no sé A mí muchas personas me critican por mi forma de hablar, de hecho mi papá me decía Es que a te dicen algo y tú contestas Claro, tengo verbo. Es algo que me criticaron muchas veces. Y después me di cuenta que gracias a eso conseguí cosas. Gracias a eso conocí a personas, gracias a eso les dije cosas que otras personas no tenían en mente. Socios, relaciones, porque tengo una bocota. El otro día tenían que reclamar algo, mi papá no fue, fui yo. Tenía el verbo. Lo que criticaron muchas veces ahora sirvió. Por eso te digo, lo que tal vez están criticando de ti, porque cuando haces este cambio, vas a tener ganas de decir arrogante, egocéntrico, que cambiaste de comida, que ahora te creí mejor, ahora soy lo hoyo del que, a mí me molestan en la casa, ah, en los carbohidratos, la grasa. Mi hermana que tiene sobrepeso y yo la intento ayudar, pero ni siquiera me escucha. Es que como que en tu casa te escuchan menos que a veces fuera. Ahí. ¡Oh! Brutal con la comida de alimentación. Mi hermano me escucha, tiene problemas, decía, hasta se operó. Y volvió a subir de peso. La que más me molestaba. La que me dice, ah, los carbohidratos, ay, la comida y me... no vaya a comer mucho arroz, vaya a engordar. Te van a criticar. Y muchas veces no tiene que ver contigo. Tiene que ver con la misma persona. Entonces tú juega tu juego. Que creo que la vida es un juego. Juega tu juego. Crea este músculo. Y Te va a favorecer mucho a largo plazo. Y si te vais quedando solo vaya a encontrar gente en el camino que vaya al mismo lado que tú. No tenéis gente con la que entrenar, anda al gimnasio y te haya a encontrar mucha gente que tal vez en tu casa tampoco tiene gente con la que entrenar. Y ahí sí. No tenéis gente con la que tocar música. Anda a un parque. Anda a un lugar que se haga música. No tienes gente con la que filosofar. Inscríbete a un taller, inscríbete a un evento de meditación y toda la gente que vaya a meditar tiene un tipo de mentalidad. Es súper fácil. Pero no queremos pagar el coste emocional de hacer esas cosas, de que te puedan rechazar. Pagar el coste emocional y es una libertad. No necesitas tanto dinero. Necesitas pagar el coste emocional para tener libertad. No necesitas tanto para sentir paz. Necesitas estar en paz contigo mismo. Saber que las acciones que estás tomando van acorde a lo que tú quieres y a tu vida y no acorde a lo que otros te dijeron porque quizás tenían miedo a perderlo, a rechazarlo, la codependencia o qué sé yo. Ahora sí, los dejo